0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola
1: queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saludo a Luis Madrigal desde el 24 de junio del
2: 2022, como siempre en compañía de May, espero que todas y todos estén bien Los temas para esta semana Teníamos una muy larga lista de temas Pero Luis Manuel Madrigal Dice que duramos mucho Si son tantos temas Entonces lo hemos reducido a tres Vamos a hablar de la discusión que se dio el jueves En el plenario legislativo Acerca de un tratado internacional Que se rechazó Lo cual no es común que suceda Pero bueno, vamos a comentar un poco Qué fue lo que sucedió Vamos a hablar de un proyecto de consenso que lograron acordar las fracciones con el Ejecutivo para congelar el impuesto único a los combustibles. Vamos a hablar también de la reforma que está proponiendo, bueno, que entregó la, eh, jefa, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, al, en la reunión de jefaturas de fracción eh, para reformar el trabajo de la Asamblea Legislativa y vamos a explicar un poco cuáles son todos los errores que comete la diputada. Y algunos otros varios temas, varios. Pero, en fin, empecemos con la discusión del jueves. Y primero, una aclaración. Este proyecto de tratado internacional era un convenio de cooperación con Brunei. Brunei de Arusalama. Que, para quienes no saben, así como yo no sabía hasta que es se discutió este tema Brunei es un pequeño país monárquico ubicado en Asia y que es básicamente una dictadura me enteré sí. yo en las discusiones de este proyecto Sí,
1: el modelo de gobierno de Brunei es el, oficialmente es un sultanato absolutista el sultán es una especie de monarca y el sultán de Brunei es muda Hassanal Volkia desde el 4 de octubre de 1967, entonces lleva 54 años y 8 meses en el trono.
2: Un dato interesante que dijeron en la discusión de este proyecto es que están en estado de excepción desde el 64 me parece y que los estados de excepción son de dos años y cada dos años se extiende el estado de excepción sí. hacia eh, allá y en El Salvador. El...
1: Y de hecho, el parlamento de Brunei tampoco se renueva desde que Hassanal fue asumido como sultán de Brunei.
2: Desde que entonces, en
1: entonces, este señor no es solo el monarca, digamos, el, el rey estado. de Brunei, es jefe de Estado, es el primer ministro, es el ministro de Defensa y es el ministro de Hacienda. Eh, es entonces, el
2: Estado, dijo. Es...
1: Exacto, su palabra, es, su palabra es ley. Hace unos meses, eh, yo creo que ya más de un año, eh, hubo ahí cierto ruido, digamos, mediático internacional porque Brunei había endurecido aún más sus eh, leyes contra, eh, sí, sus leyes contra eh, las personas sexualmente diversas, incluida la pena de muerte. Eh, hubo eh, famosos eh, países que retiraron, empresas que retiraron sus inversiones de Brunei por modo de protesta por ese tipo de legislación al final el señor no la puso en marcha pero todavía Brunei sigue teniendo leyes sumamente anacrónicas que como las caracterizó las diputaciones del Partido Liberal Progresista eh, se puede decir que son leyes de, de hace más de dos mil años, por ejemplo, tienen la lapidación pública eh, contra las mujeres, el matrimonio infantil con niñas de 13 años en adelante eh, ninguna relación sexual que se considera violación siempre y cuando la, la mujer sea mayor de 13 años.
2: Dentro del matrimonio.
1: Dentro del matrimonio, ajá. Eh, cortan extremidades de los cuerpos para sancionar diversos delitos.
2: Lo cual, eh, comentario aparte, cuando don, don Elías Erfensa comentó esto en el plenario, le dijo muy choqueado, yo nada más recuerdo como hace poco aquí era igual, digamos, las, las, la sala tercera reconoció la violación dentro del matrimonio hace como 10 años. Sí, no fue hace mucho. Correcto. No fue hace tanto, digamos, pero bueno, eh, paréntesis, cero, nada más.
1: Seguimos. Sí, y, eh, y bueno, eh, ¿qué más de Brunei? Ah, eh, y tienen pena de cárcel eh, por, eh, por la homosexualidad en ese país. Ahora, Brunei es un país sumamente pequeño, como ya dijo May, queda en Asia, eh, sí, queda en Asia, tiene menos de medio millón de habitantes, pero tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo. que es con de medio 70... millón de
2: habitantes no es tan difícil, ¿no?
1: Sí, 77.700 eh, 77, dólares por persona. Lo que pasa es que Brunei es sumamente rico en yacimientos de petróleo y gas. Entonces, por ahí está el... el el detalle de, de su riqueza económica, pero sin embargo sus libertades individuales y la protección de derechos humanos ahí es prácticamente inexistente. Oh. Ahora se presentó un proyecto de convenio Internacional el expediente 20.197 en 12 de diciembre del 2016 esto fue en el gobierno de don Luis Guillermo Solís Rivera, si no estoy equivocado. Correcto. Eh, sin embargo fue hasta eh, esta asamblea legislativa que se le dio primer y segundo debate. De hecho, no se dictaminó sino hasta el año 2021. El acuerdo eh, tiene 10 páginas. Eh, es un convenio, se llamaba convenio, acuerdo marco de cooperación entre el gobierno de la República de Costa Rica y el gobierno de, de Brunei y Darussalam. El actual ejecutivo lo convocó, alegando que era importante porque Brunei podía suministrar. Eh, Sí, sí, apoyo, dentro, apoyo dentro técnico de, dentro de su agenda
2: de, de proyectos que, inofensivos que convocan porque no tienen agenda correcto
1: eh, y, y bueno por eso lo convocaron verdad de hecho uno de los diputados de liberación nacional
2: eh,
1: uno de los municipalistas que ya se me olvidó el nombre le recriminó al oficialismo que este proyecto se convocara porque Siempre han dicho que la raquítica agenda extraordinaria es que le han mandado a la asamblea es porque siempre se estudian muy bien los proyectos de ley, pero bueno, este proyecto estaba ahí convocado y aquí también tienen parte de la culpa a la asamblea porque lo votaron en primer debate el 16 de mayo, todos a favor, excepto el liberal
2: progresista. Esto es, esto es interesante. A ver, más allá de, lo, del, de, de Brunei y la discusión de los derechos humanos, la, lo interesante fue la dinámica legislativa que por fin empezamos a ver eh, el, el jueves. Porque lo que pasó fue que en primer debate, como bien decía Lucho, lo vota solo el liberal progresista en contra, se hace una discusión en redes sociales sobre este tema de por qué votaron claro. en contra.
1: Sí, porque no lo dijeron, o sea, el proyecto nadie lo defendió. En primer debate votación. Eso,
2: eso se fue exacto, así acumulado.
1: Y, y sí, pues uno ve a, la, a una bancada completa votándolo en contra sin argumentar el por qué, pues entonces surge la pregunta. Surgen
2: dudas. En redes, en redes sociales
1: preguntan, y entonces ya ahí salen algunas figuras del PLP diciendo, bueno, es que Brunei es un, una monarquía absolutista donde se violan sistemáticamente los derechos, bla, 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 bla. Y bueno, viene el segundo debate porque el proyecto fue a la sala constitucional que dijo que no había vicios Recordemos de fondo ni
2: de procedimiento. Un recordatorio procedimiento. Todos los tratados internacionales tienen que ir obligatoriamente a la sala después de su primer debate antes de ser aprobados en segundo debate.
1: Sí, y aquí vale aclarar que la sala no entra a ver si el país con el que estamos firmando los tratados es respetuoso o no de las garantías la sala fundamentales del e texto. La sala valora
2: Correcto. el texto, no el país con el que se hace un convenio, o sea, no es, como que la, hecho... no es como que la sala dijo, el texto no tiene ningún roce con la constitución ni los tratados internacionales, eso no, significa, relaciones... eso no. no significa que este país respeta los derechos humanos, o sea, no, no, no confundamos sí. las cosas.
1: Estoy seguro que ni siquiera entraron a, a analizar eso. Ahora, de no, no, hecho, es nada esa justificación... más que, que
2: no se contra, contrarie con la Constitución y los demás, sí. o sea, el acuerdo en sí.
1: De hecho, esa, esa, ese argumento es precisamente el que usaron, eh, pues digamos que el resto de fracciones, por ejemplo, el Frente Amplio, porque elías el Feinza, que el jefe liberal progresista, le empezó a hacer una recriminación indirecta hacia el Frente Amplio de que ellos, que se dicen ser un partido feminista, eh, defensor de, de progresista, defensor de las minorías sexuales, etc., votaran este proyecto. Entonces el, el Frente Amplio decía, bueno, es que... Eh, el entendido es que un convenio de este tipo no, no es un aval a la forma en la que se estructura o opera un gobierno en un determinado país. Es un acuerdo de cooperación, de, comercia, de, de índole comercial, tecnológico, científico, etc. Sin embargo, después de escuchar, porque todos los diputados de Liberal Progresista hablaron para exponer la, la eh, violación eh, de derechos humanos en Brunei... Eso iba pues a mencionar es...
2: yo que uh -huh. esta vez, contrario al primer debate, sí llegaron como muy... Eh, ordenados en su forma el, el liberal progresista, o sea no solo fue vamos a votar en contra sino toda la bancada va a tomar la palabra y dar diferentes ángulos de por qué vamos a votar en contra y eso Correcto. fue lo que, lo, que, lo, que, lo que generó la primera discusión de fondo en el plenario diría yo
1: de hecho, de hecho varias diputaciones le hacen un reconocimiento al, al, al partido liberal progresista por, por haber sacudido el piso con el tema ¿verdad? Porque a este tipo de proyectos, como son acuerdos internacionales, que negocia la Cancillería y donde la Asamblea no son, puede hacer mayor son chayotes, cosa... se consideran exacto, chayotes
2: en la mayoría de los casos.
1: Exacto, pues entonces no se les toma la atención que sí se le toma, digamos, a otro tipo de proyectos de ley.
2: Claro, esta es la primera pequeña victoria política liberal progresista, por así decirlo. Correcto. Porque, sí. y aquí es donde se puede interesante, eh, una vez que alborotan el panal como dijo Fabricio Alvarado en el buen sentido, aunque él estaba a favor del, del proyecto eh, y las fracciones empiezan a hablar y el, el, el Frente Amplio pide la palabra y le da, le da la razón al liberal progresista y dicen sí, sí, nosotros eh, les agradecemos y el parlamento está aquí para discutir y también cambiar de posición y nosotros estamos bien ahora lo que sí es cierto y que mencionaron varias diputaciones no solo de, del Frente Amplio sino también de otros partidos es que Ponerse a discutir sobre temas de, de, de qué tanto cumple cada país con derechos humanos es un tema súper complejo, porque entonces di qué vas a hacer, ¿Con quién, con quién vas a tratar nada más, porque si, si cerras a todo el mundo y tenés que echar a China, eh, sí, Estados hecho... Unidos queda por fuera. Eh... De,
1: hecho, de hecho, eso fue, digamos, como la contraargumentación del resto de fracciones, cuando el liberal progresista saca el tema de colación, porque lo, el liberal lo que hace es lanzarles un reto, ellos dicen, bueno, queremos ver cómo van a votar esos partidos que defienden los derechos de las minorías, los derechos humanos, los derechos de las mujeres, cómo van a votar este proyecto con un país que tiene estas características, entonces claro. el argumento precisamente ese de, bueno, pero, o sea, ¿Dónde es que marcamos la línea, verdad? Y
2: la, salida porque... más, la salida más inteligente a esa discusión, que es una discusión súper compleja, digamos, eh, y que nu nadie nunca queda bien parado, sin importar desde dónde se posicione, la tuvo la diputada del PUSC, Vanessa, se me olvidó el apellido.
1: Vanessa Castillo. de Paul Castro
2: Mora. Vanessa, porque ella dijo, bueno, yo no sé quién más ha negociado otros convenios con otros países, pero a mí me toca en este momento votar este en específico, y yo lo voy a votar en contra Todo lo demás Por... que haya hecho alguien más no es mi problema Y no es mi culpa porque yo no estaba
1: Sí, bueno, y ella sí lo votó ah, ella sí a, lo a votó favor En primer debate, vale, vale mencionar
2: Es que todo, todo el mundo rectificar. lo votó a favor en primer debate
1: <ríe> No, no, pero digamos, es que Parte de su discurso, a mí al menos Me no dio la impresión de que ella estaba a entender Bueno, es que yo, la fracción lo votó a favor, pero yo no estaba Ese día que se votó eh, ella, estaba, ella lo votó a favor en primer debate Rectificó el voto después de toda la discusión que se armó Ahora, siguiendo con el tema de la contraargumentación, ¿de dónde se traza la línea? Digamos que esa fue no solo un no solo argumento, lo usó eh, el Frente Amplio para poner de ejemplo, eh, obviamente desde su línea ideológica, a Estados Unidos por la encarcelación de menores de edad en la frontera, eh, por tener pena de muerte, China, que está haciendo un exterminio sistematizado de, de una minoría religiosa musulmana ya, eh, más digamos, de su sistema político, ¿verdad?, que es prácticamente una dictadura. Eh, y, y ahí podemos Seguir sumando, ¿verdad? Entonces, otros, otros eh, pilares eneros por su lado, mencionaba Bueno, ¿qué hacemos entonces con eh, China, con Cuba con Venezuela, con Venezuela, con Nicaragua Con
2: Estados Unidos, eh, con Canadá y,
1: Sí, y eh, Fabricio Alvarado también hacía lo mismo, en el sentido de que Bueno, entonces, ¿qué? Nosotros tenemos que votar de, Nosotros tenemos que votar en contra de Los proyectos
2: Ahora todo, es, todo, que, todo acuerdo se vota en contra
1: con Creo países que, que tengan, por ejemplo, legalizado el aborto. Ese era, por ejemplo, la, el, el contraargumento que se da. Entonces, sí, digamos, en ese tema no hay, no hay eh, colores sólidos. No es grises, terreno
2: sencillo ese, hay eh, que Pero
1: el, el tema es eh, a dónde se traza una línea. Y entonces, al parecer, la línea se traza donde hay lapidación pública, eh, amputación de, de extremidades, eh, encarcelamiento para personas homosexuales, eh, eh, violación de menores de edad, porque una menor de edad no puede consentir tener relaciones sexuales, así que lo que ocurre en Brunei es francamente una violación, aunque allá sea legal. Eh, entonces parece que ahí se traza la línea. Entonces, el, ya después de una larga discusión, eso se, la discusión se llevó toda la tarde de plenario, eh, eh, lo votaron en contra, excepto eh, algunos... Diputaciones... 15 votos a favor.
2: Sí. El oficialismo menos dos.
1: Menos dos, dos disidentes ahí, María Marta Padilla
2: y, y doña María Alpizar. Correcto. hubo dos que eh, no llegaron tampoco. Ajá. Hubo y de no Nueva República votos República. a favor. Y hubo sí. cuatro votos a favor de la unidad, si
1: no me equivoco. Eh, correcto, cuatro de la unidad. De la unidad de hecho, solo la, de hecho, de la unidad faltaron tres, cuatro lo votaron a favor y la doña Vanessa fue la única que lo votó en contra. Deliberación, todos lo votaron en contra, excepto doña Dinora Barquero. Mentira, del PUSC lo votaron... 5 eh, a favor uh -huh. estaba, estaba olvidando a doña Melina Joy ah,
2: es que se sienta al frente
1: es que se sienta al frente, exacto y deliberación, todos en contra excepto doña Inora que lo votó a favor doña Paulina Ramírez que está ausente y doña Rosaura también estaba ausente
2: monserrat eh, está ausente también
1: eh, ajá, do, don, el, perdón don Oye, mi, a mí, todos los del liberal progresista y todos los del Frente Amplio lo votaron en contra eh, hubo una larga lista de oradores, aquí estamos haciendo francamente un resumen por agrupación política de qué fue lo que dijeron, correcto, eh, correcto. pero sí revisé quiénes fueron los que hablaron y si se quedaron a la votación, porque resulta que acontece que don eh, Luis Fernando Mendoza, ya me acordé de su nombre, Sí, empezó a exponer que bueno, que, que, el, que el gobierno dijera que quería que se hiciera porque ya había indecisión entre unos que querían votar a favor, otros que querían votar en contra y otros que querían salirse del plenario, entonces don Andrés rowles del Frente Amplio en una de sus intervenciones, hizo un llamado así como, bueno, votemos ya, porque aquí hay gente que se está yendo del plenario, ¿verdad? Y no quiere tomar una posición. O sea, aquí hay gente que no se quiere quemar. Exacto, muy bonitos todos los discursos, eh, sí, de que no firmamos con Brunei pero bueno, a la hora es la hora, no están en el plenario. Y yo creo que, de hecho, el único que no habló, eh, el único partido que no habló por el fondo del tratado fue Liberación Nacional, porque la intervención de don Luis Fernando fue únicamente para reconocerle a don Elías Erfeinza que la haber albortado el panel, y Pedirle al oficialismo que dijera qué se debía hacer con el proyecto.
2: Correcto. Ahora, eso fue lo único. No, dos... no,
1: ningún, yo creo que ningún diputado de Liberación, si no mal recuerdo, se levantó a decir sí. nosotros Después de analizarlo, eh, consideramos que no se debe tener un, un tratado con Brunei y por eso lo vamos a votar en contra. No, no. Eh, eh, y no,
2: no Doña yo Pilar. Que...
1: Ajá. Y doña Pilar, en respuesta a lo que preguntó don Luis Fernando Mendoza, dijo hablé con el canciller, el canciller dice que este tratado es importante, pero que si lo, lo archivan pues no tiene ningún problema. Y efectivamente
2: es, eso fue lo que pasó. Y, o sea, y lo, peor, fue, o sea lo, lo bueno de esto fue que hubiera una discusión y digamos que hubiera un debate real, que la asamblea por fin entrara a tener un debate real sobre un proyecto por el fondo. Más allá del proyecto, pero el verlo debatir, uh -huh. eso, eso ya es un avance.
1: Sí, sí, pero, pero, pero vamos a ver... Eh, es que yo yo es, es, ayer que... hablaba ayer hablaba esto con, con unos con unos amigos. Hay hay debates de debates, por ejemplo, el debate de ayer fue sumamente interesante e enriquecedor. Eh, hubo una amplia participación y entonces, por lo menos a mí no me aburrió ver ese debate. No, En otras fue ocasiones un buen Exacto, exacto. entonces por eso te digo, hay debates de debates porque a veces ya, ya hay otras ocasiones en las que les ha dado la bladera para empezar a pelearse entre ellos o hacer sea, discursos politiqueros Correcto. entonces esos, de, esos debates, esas discusiones aburren, Lo pero buen, la que tuvimos el
2: jueves no Lo, lo, lo bueno del debate, fue, o sea, lo bueno del jueves fue que se diera ese debate, lo feo del jueves y a lo que voy a decir el título de este episodio es que tanto el jefe de fracción de Nueva República Fabricio Alvarado como la jefa del, del oficialismo Pilar Cisneros para justificar, votar a favor, sacaron, eh, decidieron llevar al plenario noticias falsas. Y en específico, hacer referencia al famoso tema del convenio con Cuba y los textos eróticos que fue el escándalo de, de finales del año pasado. Correcto. Que si bien ambas cosas sucedieron, no estaban relacionadas.
1: Así es. Doña Pilar Cisneros específicamente dijo que este convenio no era parecido al que se había firmado con Cuba y que ese convenio era el responsable del texto erótico que se había subido a la página del MEP. Lo cual es que falso. falso. que eso es, es, es falso, no están relacionados. O sea, el, el hecho de que se haya hecho una crítica a una obra literaria de un artista cubano, no quiere decir que la crítica se hiciera a raíz del convenio que se suscribió
2: con Cuba. Y recordemos que esa es una revista abierta que recibe textos, y que el que ya no esté suscrito, ese convenio no significa que una persona de Cuba no pueda hacer lo mismo, digamos. exacto No hace falta y... el convenio para lo que se hizo. El problema fue otro, digamos, a ver, hubo un problema Sí, pero no es ese problema Eso es una legítima fake news que lo, lo...
1: Peor, lo peor es que don Antonio Ortega le hizo el señalamiento De que lo que ella estaba diciendo era una noticia falsa Doña Pilar, doña Pilar volvió a intervenir Para decir que no, que ella no estaba diciendo Ninguna y noticia esto,
2: falsa Esto fue lo peor de todo, y digamos, donde yo me quiero arrancar El pelo, es que los dos los Periodistas no te... Los <risas> dos periodistas, eh, digamos Más eh, importantes que, tiene, que, que, que han trabajado en periodismo en, en la, que son diputados en este momento fueron los que llevaron las noticias
1: falsas. No, 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 voy a, voy a reformularte esa oración. Dos periodistas punto, que son diputados ahora porque Toña Pilar podrá haber sido importante en su momento, pero Fabricio era un simple presentador de Noticias Repetel.
2: Bueno, pero era ten... presentador, o sea, es que no, no estoy seguro de que sean los únicos dos periodistas, por eso es que dije, pero son los dos periodistas más visibles que ha, que ha tenido, ah, okay. que tiene la Asamblea, en este, que son diputados en este momento. Ese, en la Asamblea.
1: ese, ese adjetivo te lo, te lo acepto, pero El es visible, importante visible. no. Correcto. gracias.
2: gracias. Y... Visibles era el más correcto, pero no los dos periodistas que más visibles que son diputados en ese momento son los que llevan las noticias falsas al plenario, es que es como... Ay, Dios, ¿Cuál, me... fue,
1: ¿Cuál fue la de Fabricio?
2: di Fabricio repitió la de los textos, él también lo Bien. dijo, ambos fue, llegar fue, fue la misma, o sea, ambos además se secundan entre ellos.
1: Sí, Fabricio, yo es creo que, que, que sería el título de, de Impresentable de la Semana, porque esta semana en un control político también se atrevió a decir que... Eh, a poner, digamos, como en el mismo nivel los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el, eh, con el pacto, el, ¿qué era? El convenio de Ginebra en contra del aborto, que lleva semanas pidiendo al presidente Chávez que lo firme para que Costa Rica figure en esa lista y con países eh, que también violan sistemáticamente los derechos de las mujeres. Eh, no sería nada raro que le haga caso honestamente, pero bueno, no se puede esperar mayor cosa de, de lo que tenemos en la clase política en este momento. Pero ese fue el tema del jueves, lo más importante de lo que C pasó correcto. en la semana. Un,
2: un paréntesis, porque aquí aprovechando el tema de los derechos humanos, eh, quiero destacar, o esta semana queremos destacar como diputada de la semana a la, a la diputada liberacionista que no estuvo en esta discusión, pero también se manifestó en contra del, del, de este proyecto. Eh, Montserrat Ruiz, quien es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Doña Montserrat, al asumir, propuso a la comisión que recibieran capacitaciones externas en temas de derechos humanos, porque dí, es, es un tema complejo que no todo el mundo tiene la obligación de conocer a fondo, digamos. Eh, y entonces, justamente esta semana, iniciaron las capacitaciones para para las y los congresistas, en, de parte del Colegio de Abogados, fue la primera institución que les, que les acompañó. Entonces, Me por, parece excelente. Por esa iniciativa, por, y digamos, por, por eso le, le queremos reconocer a ella, el, el, le queremos dar el reconocimiento de diputada de la semana, más en una semana donde el tema de derechos humanos fue, fue la discusión de, de la semana en el plenario.
1: Ojalá Doña Montserrat pueda hacer eso Para que se haga extensivo a todas las diputaciones todas Ojalá las fueran,
2: fueran Las y los 57 y no solo La Comisión, eh, de, Derechos la Comisión de Derechos Humanos Pero bueno, por algún lugar Se empieza y queremos Gracias. Reconocerle eso a La señora diputada Seguimos con El siguiente tema Y es que esta semana se conoció un, Que eh, Las seis fracciones legislativas eh, se pusieron de acuerdo con el Ejecutivo para el famoso tema del de crecimiento exponencial que tiene el impuesto único a los combustibles. Ustedes recordarán, si ya nos escucharon, porque esto lo hablamos en el pasado, que el impuesto único no es un porcentaje del valor internacional, como piensan algunas personas, sino que la tabla que utiliza la RCEP para calcular el precio del combustible son varios precios nominales que cada uno tiene su propia fórmula de cálculo en el caso del impuesto único es un monto nominal que se ajusta trimestralmente según la inflación hasta un tope del 3% y no es opcional, Hacienda tiene que hacer el ajuste cada, cada tres meses eh, entonces eh, han habido, hay como cinco proyectos eh, para tener el tema de los precios de los combustibles. Hay uno, está el que quiere que se rebajen los 100 colones y se congele el, el aumento. Hay otro que lo que quiere nada más es cambiar la fórmula en que se, en que se, en que se calcula este impuesto eh, y demás. Pero bueno, por fin se pusieron de acuerdo las seis fracciones y el ejecutivo con un proyecto de ley, el cual lo que hace es detener por seis meses, o sea, de aquí a fin de año, el, bueno, de aquí una vez apruebe a fin de año, el, el, este crecimiento exponencial, entonces, detendría que en los próximos seis meses se, se haga el ajuste, porque además todo este año la inflación interanual cada mes ha estado por encima del 3. Eso significa que en los, los próximos dos ajustes trimestrales obligatoriamente estarían eh, en el 3. Esto representa un ahorro como de, no es un ahorro porque el precio no va a bajar pero no va a subir como en 15 colones la gasolina y en 10 colones el diésel, si no me equivoco. Correcto. El proyecto fue ya presentado el mismo jueves y como es un proyecto de consenso eh, se le dio, bueno, el, el ejecutivo lo convocó de forma inmediata y eh, se le dio dispensa de trámites, entonces se podría aprobar en primer debate la próxima semana y enviar a consultas obligatorias que me parece que tienen por lo menos dos, la RCEP y Recope.
1: Sí, ya, ya no, un, no me equivoco, ya un Rodrigo Arias las mandó a hacer, lo que falta es que se publique en la Gaceta para que pueda darse el primer debate eh, pero sí, eso fue lo que pasó con ese proyecto, eso es lo más que yo creo que la Asamblea Legislativa va a poder hacer por el momento en el tema del precio de los combustibles porque el Ejecutivo no les va a dejar hacer mayor cosa y estoy seguro que si se quieren pasar digamos de listo y meter ahí una moción para incluir una rebaja en el monto del impuesto que no lo dudo de que alguien lo va a proponer eh, el, el ejecutivo simplemente va a desconvocar el
2: proyecto lo, ser, oye, o, o a ver el, hay consenso entonces uno esperaría que nadie juegue de listo eh,
1: no, siempre, siempre, hay un, un nunca ayuda, falta,
2: siempre hay un... Nunca falta alguien, pero eh, claramente en este momento el Ejecutivo tiene la potestad de convocar. Algo que se me olvidó mencionar en toda la discusión de, del, del convenio es que y fue, y algo que le recriminaron claramente las fracciones al oficialismo, fue que dijeran, este proyecto no es importante y fue como, pero entonces si no es importante, ¿por qué lo estás convocando si tenés control de la, de la agenda? Exacto. Esa contradicción, digamos, pero bueno, un paréntesis de, de las contradicciones del, del oficialismo y el Ejecutivo y su bancada, pero bueno, viéndose derrotados dijeron, ah, no importa. En fin, eh, ¿qué más con el, el proyecto Consenso? Solamente, ahora
1: hay que ver qué pasa la próxima semana, entonces pasemos al siguiente tema.
2: El siguiente, dale.
1: La propuesta de reforma de Pilar Cisneros No entiendo por qué estás metiendo este tema Aquí si ya lo habíamos
2: hablado hace dos podcasts Pero bueno, porque ya la entregó Y ya la presentó por escrito Sí
1: claro, pero, pero sí, él lo, presentó el mismo Esquema del que hablamos la vez pasada que es eso,
2: de... es, eso es lo primero, lo segundo es que Me dio demasiada risa en la reunión de jefaturas De fracción, todo el mundo fue como sí, está bien Pilar eh, No, pero es que Ya leyendo la propuesta tiene serios Problemas eh, por, Y no resuelve el tema de fondo ¿Cuál es el principal problema con la, la forma en que opera la Asamblea Legislativa en este momento? No son las comisiones permanentes, son las comisiones especiales que se votan y se pueden seguir votando sin importar qué estructura tenga lo permanente. Aquí Correcto. son las, las comisiones provinciales, las comisiones de investigación, las tres comisiones que se les ocurrió... Eh, votar de educación, tecnología y reforma del Estado, esas son las que, las que están generando el conflicto en este momento y sigue la diputada insistiendo en que la asamblea, que son tantas comisiones que es imposible trabajar y yo quiero insistirles y recordarles que las comisiones pueden no ser convocadas, no están obligadas a sesionar, eh, pueden no asignársele temas perfectamente, no, tiene, no tenemos por qué tener una comisión por provincia eh, sí. y esos temas no los resuelve y no los va a resolver la propuesta de Pilar porque ella dice como si sí, eh, va a haber una comisión plena que se va a encargar de los temas municipales por ejemplo pero ya tenemos una comisión de asuntos municipales y aún así hay una comisión por, por provincia básicamente excepto San José sí eh... lo otro es y este es un error eh, y es pensar las cosas como con la estructura actual de la Asamblea Legislativa. Este es un error que la Asamblea originalmente tenía, porque, por ejemplo, la Asamblea siempre estuvo originalmente pensada para un sistema bipartidista que tuvimos por muchas décadas, y en el momento en que se rompe la dinámica eh, legislativa se, com se complejizó. Entonces, por ejemplo, la diputada está proponiendo una, una propuesta de trabajo que funcionaría... Bajo el formato de distribución actual, donde cada fracción tendría por lo menos dos representantes en las plenas. Pero, di pensalo si hubiera diputaciones eh, unipersonales. Los estarías prohibiendo de participar con voz y voto en temas claves, porque las, las tres ejes son claves. Y tendría que escoger solo uno para participar, por ejemplo. Correcto. Eh, entonces está se están están cometiendo error y es pensando construyendo un reglamento para la realidad que tienen que no es necesariamente la realidad que va a seguir de aquí en adelante. Por ejemplo, no están pensando qué va a pasar cuando haya diputados independientes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eh, también se estarían viendo entorpecidos sus derechos. Y lo otro es, por ejemplo, cosas que en la práctica demuestran que Pilar Cisneros no ha visto en su vida una comisión de eh, investigación. Están proponiendo que las comisiones de investigación tengan 19 diputados y diputadas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas una sesión? Es que es una que sesión haya, de
1: plena prácticamente.
2: Es, es una sesión de plena. Que haya una, y claro, dicen, se pueden hacer subcomisiones y demás, pero bueno, si la comisión plena está investigando un tema, eh, vendrían solo entrevistar a alguien, tomaría cuatro horas, porque cada diputado tres minutos ya se te fueron eh, una hora por una persona. Oh, Tres minutos por diputado. Es, 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 es inviable. Entonces yo creo que hay que, por dicha, el, el presidente de la Asamblea Legislativa dijo como, bueno, sí, vamos a pasárselo a los asesores, eh, a que revisen eh, la propuesta. Los asesores han hecho varias, este grupo de asesores que ha venido trabajando ha hecho propuestas importantes. De hecho, esta semana se presentó una para solventar el famoso problemita en la inconstitucionalidad de Abrir a comisión el plenario cuando un proyecto ya está dictaminado. Ya se aprobó, de hecho. Sí, porque fue, fue una, una reforma del reglamento de consenso. Los asesores la trabajaron y todos estuvieron de acuerdo. Entonces, ese problema que existía ya no existe. La, el plenario puede volver a hacer eso que ya había perdido. Correcto.
1: Eh, y si sí ya esa reforma se aprobó. No solo la dispensa, sino que también bajaron la cantidad de votos que se requieren para... Eh, extender el plazo eh, cuatrienal de los expedientes, Y ahora no va a ser 38 votos, sino mayoría simple.
2: Sí, que nunca tenía sentido porque había proyectos que eh, no necesitaban 38 votos para ser aprobados, pero para extender el plazo sí, y terminaban archivados. Correcto. Um, lo otro quiero decir un ejemplo de por qué pensar las cosas bajo la realidad actual es un problema y que yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos en este país es la regla fiscal iba a poner el ejemplo que mencionamos hoy en el reporte del problema que tiene la cancillería cuando se um, aprobó la regla fiscal teníamos o veníamos de un periodo bastante largo de una inflación controlada y de eh, un tipo de cambio relativamente estable de entonces para acá eso ha cambiado eh, y eso claramente ha impactado en algunas en algunos rubros específicamente el ejemplo que poníamos hoy era el, la cancillería que de hace un año acá por cada 100 colones eh, 100, sí, por cada 100 colones que se gastaban en un rubro ahora están gastando 100 12 únicamente por el cambio en el tipo, en el tipo de cambio por la variación por, eh, porque además la cancillería todos los servicios que paga de sus embajadas, edificios, alquileres y demás afuera los paga en dólares entonces tiene un crecimiento exponencial cuando el, el colón se devalúa que supera sobremanera en seis veces el límite el de crecimiento que le permite la, la regla fiscal que para este año era 1.96% entonces, bueno, ahí es donde otro proyecto de consenso tal vez salvaría la situación, porque están eh, ahogados y el decreto que firmó eh, el presidente el otro día para flexibilizar la regla fiscal no va a dar para solucionar ese problema, y aparte que es ilegal solucionarlo de esa forma. Correcto. Eh, pero, en fin, eh, eso era la propuesta de, de Pilar, vos te la leíste, no sé si tienes algún comentario, me es que me da chicha, digamos.
1: Eh, <risa> No, sí, eh, sí dicha... digamos, no, mi mamá, a, a
2: mi mamá, también... mi mamá mm -hmm. siempre tenía una frase que es que la ignorancia es atrevida. Y yo me he dado cuenta que Pilar es la personificación de esa frase. ¡Wow! Es esa frase hecha persona. La ignorancia es atrevida y, y no tiene reparo, ni culpa, ni decoro, ni nada. Pero bueno, eh, ¿qué ibas a decir? Sí. perdón. Va, no, no,
1: ya, vamos a dejarlo ahí mejor. Eh, <risa> vamos a pasar a la lista, a la lista de temas varios. En primer lugar, doña Catalina Crespo informó oficialmente el plenario de que no va a buscar la reelección en la, el puesto de la Defensoría de los Habitantes, pidiendo que se inicie el concurso para designar a su sucesor, eh, ya que su nombramiento vence en diciembre de este año. Noticia que nos hace sumamente felices y estoy seguro que la gran
2: mayoría de la gente también. Yo no sé por qué uno a veces pensaba que todo lo que pudiera venir va a ser mejor, pero yo ya no sé. Yo con esta asamblea no lo sé. No estoy seguro que lo que venga vaya a ser mejor que lo de, que la gestión que dejó la señora Crespo. Eh, y eso ya es decir mucho. Entonces, eh, tranquilidad no me da.
1: Sí, la, la barra está muy baja. Veremos si se baja aún más. Eh, pero lo, lo otro, eh, el otro tema vario que hemos mencionado. Los otros
2: nombramientos, ratificaciones Ajá. de Recep
1: Cierto. El, bueno, creo que ya habíamos mencionado en el, el episodio pasado que el, el candidato a regulador general del gobierno renunció al puesto.
2: Después eh, de los cuestionamientos que le hicieron desde el Frente Amplio, él alegó problemas personales, eh, pero bueno, eh, no, si se... eran, los problemas personales un... eran conflictos de intereses, pero bueno.
1: Eh, sí, pero vamos a dejarlo ahí, no voy a ahondar en eso. Eh, también, eh, bueno, el, los, otros... A los otros dos. A los otros dos, sí, eh, don René Alberto Villela Villela y a doña Gretel López Castro. Uno de ellos, sí, la comisión recomendó ratificarlo, que es a... Uh, ¿A quién fue? Uno de los dos, fue?
2: A la muchacha, a la señora, la... Es que, que, es que hay, esto es hay una señora, hay un señor que, cuyos nombres no recuerdo, La de la,
1: doña Gretel. Doña Gretel está propuesta como para que se ratifique y el, don... El,
2: Don, Don señor, y Alberto
1: no, no sí, Exacto. Y aquí, aquí lo, lo revisé, es que esto es terrible, en primer lugar uno no mete un único expediente para hacer varios nombramientos de este tipo, ratificaciones,
2: Debería se mete haber un expediente, dos, hacer así.
1: se mete un expediente por cada persona y se vota en individual, entonces ahora esto es ridículo porque hay un informe afirmativo de mayoría y un informe afirmativo de minoría, de negativo de mayoría, entonces esto técnica, de técnica legislativa está fatal, ¿verdad? Eh, pero bueno, el parecer este lunes es que se van a el votar. Lunes, el
2: próximo lunes eh, tiene que aprobar uno y rechazar el otro.
1: Es, sí, aquí... O los todos,
2: o sea, a, ratificar un nombramiento y rechazar el otro.
1: Dato interesante, doña Pilar, como que quiso salirse con la suya. Voy, a, voy a, a seguir la presunción de May de que es mera ignorancia y dijo que si debían esperarse a que, o si se mejor esperaban a que el gobierno mandara y la comisión eh, decidiera, sobre el próximo candidato a regulador general, muy, muy, muy interesante la movida porque estas ratificaciones tienen plazo perentorio de 30 días para que el peronario se pronuncie, entonces si el ejecutivo se toma el tiempo suficiente eh, y la comisión no digamos, no da el informe a tiempo o no les da por alguna razón, no tiempo, tiempo, recorde, de, esto vence, a tiempo de votar a tiempo los tres Piense eh,
2: cuando están en vacaciones
1: Exacto, entonces esos señores quedarían ratificados a pesar, por ejemplo, del informe negativo que se emitió en el caso de don René. Muy interesante la movida, naturalmente el resto no cayó en ella y dijeron el lunes los vamos a votar. Entonces eso fue lo que pasó con
2: Arecep. Yo digo y... que es por ignorancia, la señora no sabe de ese plazo. Sí, sí, yo,
1: yo, yo también, Sí, no, no voy a presumir mala fe, voy a presumir lo que vos, lo que vos decís. Y lo otro es que el Frente Amplio propuso un, planteó un proyecto de ley para que las declaraciones patrimoniales de algunos altos funcionarios públicos que están obligadas a llenarlas y presentarlas ante la Contraloría General de la República se hagan públicas. Es una reforma a la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que nosotros en Delfino ayer veníamos hablando de ella hace muchísimo tiempo porque no entendíamos por qué aquí en este país somos tan excepcionales y esas declaraciones son privadas. Eh, porque si ustedes se van y se revisan el manual, la guía, de las instrucciones de cómo llenar esa declaración, van a ver que, por ejemplo, preguntan informaciones, por ejemplo, de propiedades, eh, números de finca, extensión, valor fiscal, data que es pública en la página web del Registro Nacional de la Propiedad. Eh, entonces, uno ahí no entiende, ¿verdad? Como cómo la, toda la declaración aquí es privada, pero voy a una página del Registro Nacional y obtengo esa información
2: lo que yo diría es, pública, ni, ni, gratis, siquiera, ni siquiera eso es por qué tienen los funcionarios públicos que declarar información que es, que es pública, digamos, empecemos por ahí.
1: Eh, eh, también, ¿verdad? Es un, es un completo sin sentido. Pero bueno, el FA lo que metió es un proyecto para reformar el artículo de la ley contra la corrupción que dispone que esas declaraciones son confidenciales a terceros, eh, para quitar ese velo de confidencialidad, y también metió una acción de inconstitucionalidad al respecto, que todavía no ha sido admitida para estudio, y yo estoy esperando que lo sea para meter una coadyuvancia activa, porque como dije, este tema lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Hay convenios internacionales que señalan la necesidad de que ese tipo de declaraciones se hagan públicas en la medida de lo posible, en los datos es que pues, no comprometan mucho la privacidad y la intimidad del funcionario que, que llena la declaración. Y entonces, por ejemplo, yo ponía el caso de, eh, aunque parezca increíble, México es un buen referente en materia de, de publicidad de esas declaraciones. En México, la, el organismo federal encargado de recibirles pues, pide la información del caso y lo que hace es que la sube a una página web, pero tacha la información que ellos consideran que no debe hacerse pública. Uh -huh. Por ejemplo, la información relativa a la pareja, el cónyuge, eh, números exactos de cuentas bancarias o de depósitos, pero entonces presentan datos y cifras generales. Entonces, eso es mejor que lo que tenemos ahora, que es un completo en una completa oscuridad respecto a esas declaraciones. De hecho, la ley, el artículo que estoy poniendo en el Frente Amplio, dice que esas declaraciones no solo son, no son públicas mientras el funcionario está en el cargo, sino que también lo son cuando dejen de serlo y que por hay que trasladarlas tiempo, al archivo nacional. No, no, no por cierto tiempo. Hay que trasladarlas al archivo nacional y se quedan confidenciales para siempre.
2: Uh -huh.
1: Ni siquiera es por cierto tiempo. Entonces, Ahora, imagínense.
2: la gente está diciendo que para qué, si eso ya se entrega y lo tiene en la Contraloría. El tema es que esta información es tanta que la Contraloría no la sistematiza, o sea, no revisa uno por uno, sino que hace muestras. Correcto. Eh, entonces, digamos, agarra un, un 5% y revisa y, y hace una verificación, y, bueno, y si encuentra algo, hace una investigación uh -huh. más profunda. Pero, o sea, la idea de que sea público es que la ciudadanía también pueda ayudar en, en esa tarea Correcto. de, de y fiscalización.
1: Ahí, y ahí es donde están esos tratados internacionales en materia de corrupción que Costa Rica ha firmado y están ratificados. Eh, que dicen que la, el, el Estado debe adoptar medidas para que la ciudadanía se involucre en acciones de combate y prevención de la corrupción. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo si no tenemos acceso a esas declaraciones patrimoniales? No podemos ver cuál funcionario se ha enriquecido eh, sospechosamente en los, en, mientras está en el cargo, ¿verdad? Entonces, eh, no, yo dudo que el proyecto, francamente, tenga futuro, eh, pero... Eh, es si una linda intención. Sí, sí confío. Además, el Frente Amplio hizo públicas sus declaraciones patrimoniales, algo mencionado, lo subieron a sus redes sociales. Las
2: la de los seis, ajá. Sí. Las de los seis.
1: Eh, sí, salieron ahí unos datos interesantes sobre el uso de las tarjetas de crédito de algunos diputados del FA.
2: Bueno, <ríe> eh, además lo que... eran insignificantes. Es como un, un salario sí. como diputado y pagaste tu deuda. Sí, sí, júrelo. Pero bueno.
1: Sí, y lo, no, y lo que iba a decir es que eh, eh, esos tratados internacionales, pues me parece que tienen el peso suficiente como para que la Sala Constitucional rectifique la posición uh -huh. que ha tenido a lo largo de los años, negando que esas declaraciones sean, eh, sean confidenciales. Eh, cuanto mínimo, por ejemplo, la coadyuvancia que yo voy a presentar, lo que yo les digo es, cuanto mínimo, ustedes deberían pedirle a la Contraloría que adapte, eh, que haga público los datos que no son estrictamente confidenciales y que los que lo son
2: para facilitar eh, la búsqueda, además,
1: los sistematice de una forma en la que se dé una información que permita hacer una fiscalización ciudadana, pero que no revele detalles íntimos de la persona del funcionario público. Como les decía, eh, en materia de ingresos, de, de cuáles son sus fuentes de ingresos, además del salario que recibe como funcionario, pues una, un renglón que diga otros ingresos de este tipo de, de este tipo de ingresos con varias opciones para que no se pueda determinar cuál es cuál y el monto. Entonces ya eso da una, una mejor visión de lo que tenemos ahora. Eh, pero bueno, veremos cómo, cómo evoluciona esa acción de inconstitucionalidad.
2: Okay. Yo siempre he sido de la posición de que lo mejor que se podría tener es, una, por ejemplo, que la declaración de renta y el salario de todas las personas, funcionarias públicas o privadas y demás, eh, su, eh, pe, eh, personas jurídicas o físicas, sea pública, como en Escandinavia, Suecia, me parece que tienen un sistema así. Si usted puede llamar a un número y pedir la declaración de renta a cualquier persona.
1: De hecho, hay una sentencia de la Sala, de la sala Constitucional eh, cuando se pidió la información de las empresas que se, que se a, a, acogieron a la amnistía de que la Sala hizo la clarificación de que lo que es confidencial es la información que la persona le suministra a Hacienda,
0: no pero no
1: la, Hacienda, no la que Hacienda genera por sí misma. Entonces, por ejemplo, si Hacienda Hace una auditoría y dice, bueno, usted me debe tanto, ese dato es público. Uh -huh. Solo que si usted al declarar impuestos y si dice, bueno, yo le voy a pagar tanto, ese dato es privado. Entonces ahí está la diferencia. Si usted el le problema... da la info a Hacienda, es privado. Pero... pero si Hacienda lo obtiene por su propia cuenta, es un dato público.
2: No, pues usted nunca le dice, por ejemplo, Hacienda. En la práctica, cuando usted llena la declaración, el sistema es el que le dice cuánto tiene que pagar usted usted mete su información y el sistema le hizo que okay, usted paga tanto ese, esa esa información que le dan a usted debería ser pública
1: eh, habría que ver si habría que ver si ese voto de la sala
2: lo cubre si lo a raíz
1: lo cubre sí pero pero bueno no, nadie nadie yo creo que nadie ha hecho la movida eh, en fin qué más tenemos por acá
2: eso, eso es todo yo creo que por ahora, eso, es, eso, es eso fue todo lo de esta semana, resumimos varios temas creo que algunos se pudieron haber quedado por fuera, pero si no los retomamos la próxima semana cuando la asamblea esté más tranquila si es que está más tranquila en fin, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos de hoy en noche
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo.